0: God dagens och välkommen till ett nytt fullspäckat avsnitt av LF på det. Den vanliga lyssnaren hör ju att det inte är Robin Bylund som sitter här idag utan det är jag Daniel Forssell som råddar spakarna och Robin är i Rumänien och scoutar lite här i silly tider. Vi skickar ner han och ser om han kan komma in med något matnyttigt. Idag har vi tonvis att ta sig igenom. Vi kommer dissekera United-matchen givetvis en av de större bataljerna på säsongen. och Samtidigt fortsätter ju Liverpools täta matchande med matchen redan på onsdag och sedan till helgen. Så det är fullt upp här idag. LFC-podden gör vi som vanligt i samarbete med den officiella svenska supporterklubben som du dagligen hittar på LFC.nu. Och är du inte redan medlem där så se till att surfa in på LFC.nu och bli det. Idag är jag med med en ruggigt taggad panel tror jag, eh, får se lite efter matchen här, Krille, Kalle och den färskaste tippkungen här nere från Göteborg, Idefors. Du mm. hade 1-1 här sist efter lite eftertanke och alla nämnde att vi hade tagit och sprungit så fort vi kunde med tanke på formen men eh, hur, hur nöjda är vi egentligen efter 1-1 efter här igår?
1: Eh, ja det är skillnad på att sitta här en dag senare Och samtidigt få samma fråga Om du skulle ställt den till mig direkt efter matchen För att eh, eh, Även fast United hade ja, faktiskt bra läge Bättre läge i första halvlek trots att vi ledde Och även en hel del farliga läge som vi Egentligen borde eh, De borde absolut minst ett mål på Så tycker jag var ändå sett till att vi Höll ända fram till 84 minuten Att det känns som två förlorade poäng eh, Sett till att vi ändå också skapade i andra halvlek och visst vi gick ner på knäna lite där men eh, tycker ändå att vi eh, var väldigt jämnt sett till att de eh, var långt ifrån sitt bästa och vi hade så många skador eh, och spelare som vi kommer komma in på som inte var med eh, Så jag skulle nog snarare säga att det känns som att vi förlorade två poäng eh, än att vi vann en faktiskt Mm, det du nämner
0: där med om vi hade kört podden direkt efter matchen så hade det varit. Det hade varit en hellig podd, tror jag faktiskt att <laughs> höra på. Kanske inte för den objektiva lyssnaren, men det hade varit mycket känslor, känns det som.
1: Ja, egentligen borde vi väl nästa göra det någon gång. För det är då man sitter med de färska känslorna men samtidigt så har man tid att analysera vad som faktiskt hände som man bara sitter och ja Mår dåligt eller mår bra Och biter naglar och allt som man gör Så att det, nej, det får nog bli en annan gång
0: Ja precis Jag såg faktiskt att du Krille Var ute och lugnade Ganska fort Jag följde dig på Twitter såklart Och såg att du, du började ändå gå lite över Till lite nöjdare när det hade Lagt sig efter några timmar Från slutsignalen där Vad, vad kände du med ett, ett, ett Så här i efterhand
2: det är frustrerande när det väl händer och på det sättet det händer. Då är man ju fly förbannad. Och vi har ju, vad ska man kalla det, otur så har jag en sambo som håller på Manchester United tyvärr. Och hon hade ju kommit hem bara en stund innan Zlatan gjorde målet där. Och jag hade även en kompis hemma från tiden i England som också bor i Norrköping nu som vi satt tillsammans och tittade matchen. Så vi svor ju till när United gjorde mål. och Vi hörde ju bara sånt här yes utanför köket då, från Isabel. Och då var det inga trevliga ord som kom från min mun. Inte riktat mot henne utan mer riktat mot Zlatan och United. Så att det var en del svordomar och det var riktig frustration just där. Och då, och sen, som du säger, så hinner man väl kanske analysera lite i hela läget. Jag tycker väl egentligen som Fredrik säger också att det känns ju som att vi tappade en vinst i det stora. Men någonstans som vi pratade om innan så hade man väl tappat kanske ett kriss i förhand så att jag försöker hitta någon sån här liten balansgång där och känna att ah, det är ändå borta mot United visst vi släpper in ett mål men vi förlorar inte och det är så jävla skönt att inte förlora mot United också och sen tycker jag att vi, vi gör en så pass bra match överlag sett till de skadorna vi har så att det väcker någonstans en ändå en förhoppning nu mot framtiden så att jag gräver mig nog mer fortfarande över de tappade poängen mot Sunderland än faktiskt i de tappade poängen mot United
0: mm. Nej, Vi satt ju som sagt i förra podden och sa att ett kryss tar vi väldigt gärna med oss dels kanske för tabelläget för oss själva men kanske främst för att inte ja, egentligen för att hålla ifrån United från det här täta topp 6 då, som det hade blivit om de hade, hade vunnit här vad känner du det Kalle egentligen igår då när man sitter, vi tar ju ledningen kommer komma in mycket mer på matchen såklart, men, men går det njuta av en sån här match? Det är trots allt en av de största matcherna i, i världen, ett de mest laddade mötena. Klubban är mellan på väldigt länge. Var, kan du njuta någonting eller är det mest ångest när det, när det ser ut som det är?
3: Ja, fruktansvärt svårt att njuta av de här matcherna. Det gäller även mot Everton och United så att det... 90 minuter ren och ständig, ångest fast det kändes rätt bra ändå första halvlek måste jag säga. Sen ju längre matchen gick så så ville man bara att den skulle vara över. Så att jag hann inte riktigt reflekterat så mycket över resultatet direkt efter matchen. Jag var mest glad att matchen var slut så man kunde andas lite grann igen.
0: Det känns ju väldigt ofta som att det är på det sättet tycker jag. I alla fall när vi har med matchbilden som blir att vi har ledningen och, och de lyfter långt och vi Även inte jätteväl kända För att hantera Just höjdbollar Och långbollar på det sättet Som vår allra främsta styrka direkt men eh, vi ska som sagt gå igenom matchen från, från start till mål tänkte jag här det är ändå en match där den digniteten kan förtjäna lite extra uppmärksamhet men vi ska också ge lite uppmärksamhet eh, extra här till eh, någon som var lika bra som Aiderfors eh, på tippa Andreas Wikdal vann våran tipptävlingar han hade 1-1 och han hade faktiskt Zlatan som målskytt och i 75 så det var ju Verkligen inte fyskan på den tippningen. Det var ingen som ens var så nära och ens komma tvåa räknat. Igår då, Liverpool kom till spel med något skadeskjuten elva får man väl säga. Det hände en hel del oförutsätt, kanske man ska kalla det. Vi hade Klein som var borta med rebenskada som ledde till att Trent Alexander Arnold, som vi har nämnt flera gånger i podden här innan 18 år ung är han ju kom in i stället i en av de absolut tuffaste lägen man kanske kan tänka sig han har ju egentligen bara några minuter i, i bena i Premier League innan mot Middlesbrough, var det ju i december han fick sin debut, men detta blev ju den fulla debuten sen hade vi Matip som vi kommer att återkomma till mer som var borta på grund av lite Krångel med afrikanska mästerskapen är Vi har Mané som är borta på de samma och Coutinho då som tydligen inte var helt fit eftersom han fick starta på, på bänken. Men om vi börjar med startalvan, om vi går till dig det Fors, vad, vad kände du när, när du såg just de här förändringarna, var, var det något som kändes tyngre än något annat om man säger så?
1: Uh, ja, för de som följer mig på Twitter Och kollar mitt Twitterflöde Så förstår de nog vad jag kände jag var ju uh, Och det här är ju just det som kommer När man kommer så nära match att man börjar bli nervös och allt sånt som hände Jag var ju nästan inställd på en förlust När jag såg att Klein Som visserligen kanske inte har varit uh, Lika vass som han har varit tidigare Men utan honom in med en uh, Orätunerad ytterback mot Martial Som uh, uh, det, det kändes inte bra på föran Och så ingen Coutinho och så vidare Så jag var jag förberedde mig nästan på det värsta Om jag ska vara helt ärlig, jag tror inte jag har sett ett, En Liverpool-backlinje Så dålig på pappret Om man säger så eh, Inför en sån här stor match. Det var länge sedan i så fall Så jag hade inga bra förväntningar inför den här matchen Jag såg starten Och, eh, Sett till att United dessutom då Kom in med ett, eh, ja, bara de åtta raka Eller nio raka eh, Utan förlust Så att, eh, Jag hade ingen bra känsla inför matchen i alla fall
0: Mm, det var till och med nio raka segrar tror jag, om man räknar alla turneringar, tidigare. om man räknar med kupperna med. Men eh, om vi kikar då Krill, om man väl eh, när, när han väl fick chansen Hansenäva, han mötte som sagt en Martial som Eidefors inne på i eh, väldigt bra form. Han har ju varit den senaste tiden. Hur skötte våran yngling sig tycker du?
2: Det var väl lite nervöst i början tycker jag. Att det, det såg man att, att stunden kanske någonstans blev lite mäktig för honom men han växte in i rollen och sen tycker jag att han var en av Liverpools liksom bästa spelare eh, tillsammans med, med Mignolet och några andra men han alltså för 18 år kastas in i sådana här match gör sin fulla publikdebut och då ställas mot spelare som ändå rankas uppe i, kan man kalla det ändå världstoppen, spelar landslag och sånt så tycker han gör det hur bra som helst och kan han förvalta den talangen som man verkar besitta och Klopp kan fortsätta utveckla och så har vi ju en, en, en grym ersättare och kanske en uh, framtida uh, vad säger man, arvinge till Klein, för han verkar ha alla uh, strängar på sin lyra som man säger, så att, uh, det var imponerande uh, att se att han uh, spela så pass bra och moget och sen fick han ju hjälp av, av uh, sina medspelare så klart man såg att de verkligen ville hjälpa honom och stötta honom för att han skulle kunna ha upp själv självförtroendet genom matchen men jag tycker att han ska sträcka på sig och vara jäkligt stolt över en sån debut för det är inte alla som klarar av den uppgiften
0: Nej, Klopp sa ju själv efter matchen att högerbacksplatsen är i goda händer även när det inte Klang kan spela Någon som däremot satt kvar på bänken Något som jag tänkte på egentligen först när jag såg Alvan om jag vänder mig till dig där Kalle så att Alexander Arnold går in och då sitter Moreno kvar på bänken Där jag kanske hade tänkt mig Så fort jag såg det i alla fall Att han hade kunnat spela vänsterback Och till exempel ta Milner på den andra ytterbacksplatsen vad, vad tror du Säger denna starten någonting om hans Status eller är det helt enkelt så Att en, en högerback Då ska vi ha en annan högerback
3: Ja det var faktiskt min spontana tanke Också att, att Milner skulle kunna flytta Över och vi skulle spela Moreno jag vet inte egentligen vad det säger om hans situation egentligen. Klopp verkar ha förtroende för Alexander Arnold så att han gjorde det bra igår. Eh, lätt att säga efterhand men eh, nej jag tror, jag tror inte att det säger så mycket om Arenas situation. Jag tror han har så stort förtroende för, för Alexander Arnold ändå. Han har gett den chansen nu i, i några matcher så han, han eh, trodde nog att han skulle fixa den uppgiften.
1: och det gjorde han ju med bravur som kille var inne på. Det blivit mm. två byten också kan man räkna in Alltså man räknar Milner över till högersidan då, som, Där han har, jag har ju inte spelat den här säsongen Så att för det, det hade blivit två byten Och det känns väl inte som att Klopp Eller känslan blev snarare att Klopp ville förändras så lite som möjligt Och då kanske Alexander Arnold egentligen Blir det mer logiska istället för att flytta över Milner För då hade du både fått se en extremt snabb martial Mot en inte lika snabb Milner Och det kanske lite det taktiskt sätt också Från Klopps sätt att han ville se någon som ha lite speed mot honom också
0: Ja precis och det som Krille är inne på Just att medspelarna Hjälper honom extremt mycket Det kan ju också vara en sån faktor att de hellre Som du säger där, Ryder får satsa på Egentligen skydda kanske en position då, Snarare än att riskera att Det eventuellt blir två stycken positioner Som man tappar lite extra på Nu när Milne väl har kommit in På den här positionen Sen hade vi ju Matip som sagt kommer vi gå igenom hela den situationen senare men om vi tar de som spelade istället vi hade slatan Ibrahimovic i högform mot Lovren och Klavan hur kändes det på förhand kontra hur känns det i efterhand här nu Krillet?
2: Ursäkta, nu hör jag inte över. Nu förtjann du lite där. Vad sa du där? Ja,
0: nej. Jag, jag tänkte på mittbackarna mot Zlatan egentligen. Det var jag, något som jag själv var lite nervös över. Vad, vad kände du där på förhand kontra efterhand?
2: Ja, alltså det är klart det kändes nervöst. Jag menar att möta Zlatan säger vad man vill om att han är 35 och allt det här. Men han är ju fruktansvärt atletisk och duktig fotbollsspelare. Och man känner väl inte direkt ett lugn när man ska ställas mot honom och även den trio som låg bakom, så att säga, med Pogba och Marquette och Martial, så att säga. Men jag tycker att sen att både Lovren och Klavan spelar som om de inte har gjort någonting annat. Jag tycker att de var bra matchen igenom. Sen är det alltid lite små saker och det händer ju hela tiden men generellt sett över matchen så tycker jag det var väldigt stabilt och jag tycker att Lovren visar en helt annan pondus än kanske han har gjort när han inte har spelat med eh, alltså när han spelade med Matip så kanske det är det Matip som varit liksom ledaren så att säga och då har han vuxit med det men det kändes som att han tog den rollen själv igår och faktiskt eh, gick in ordentligt i kamper och spelade med ett självförtroende så det kändes ju också bra så att i efterhand så tycker jag att de gjorde det jättebra synd bara att vi inte då som lag kunde hålla emot hela matchen men eh, nej det borde ju gått för framtiden Mm vi var ju även in
0: och pratade lite inför matchen här kring målvaktsfrågan. Vi sa och nämnde sist faktiskt att Karius kanske gjorde sin bästa match egentligen i Liverpool-tröjan. Men det var väl inte så mycket snack Idafors efter i, igår om att Mignolet verkligen har rest sig ur askan här från, från sina dåliga tider och, och kommit tillbaka och gå lite från klarhet till klarhet här.
1: Nej, verkligen inte. Det är väldigt kul att se, måste jag säga. Och det känns som kanske det verkligen var det här han behövde. Alltså någon som pushar honom. Någon som, så att han kan bevisa någonting. Sen måste jag ju säga att han har ju visat vissa av de här delarna. Att han gör en hel del bra räddningar, det har vi ju sett. Men att han gör flera bra och håller oss in i en match som han ändå gjorde i flera tillfällen. Det är något vi inte har sett från honom. För hade det varit så att vi jag Hade vunnit den här så hade vi plötsligt Suttit och sagt att ja vi har en målvakt som Egentligen räddade oss poäng Och det är lite det vi har eftersökt lite eh, Sett till att Många av de andra lagen har det då Men eh, nej det är jättekul att se honom Det är få som Som det känns i alla fall som har den mentaliteten Att jobba sig tillbaka In i ett lag trots att man fick den Knytna över ansiktet som man fick När Karius egentligen då Blev uttalad detta vilket är jag måste uttömt för honom, men all kredit till honom som tar sig tillbaka och jobbat sina nu. För det var en av hans bättre matcher i Liverpool, tror jag.
0: Ja, han har ju fått mycket lov och just för det, hur han skötte sig egentligen under det här avbrottet, eller vad man ska kalla det, petningen helt enkelt. Och det som du är inne på där, det är just kanske det som behövdes. att han, han fick en, en värdig konkurrent, om vi säger så. För det är väl inte riktigt det han har haft tidigare kan jag tycker i alla fall. Kalle, om vi går fram lite i plan så har ju Emre Schamm varit en annan spelare som har fått ganska mycket kritik det sista. Nu har var Klopp ut och återigen påpekade lite kring åldern att man kan förvänta sig att han har lite tuffare matcher ibland. Men var han även en sån spelare som bevisar något för de här kritikerna i, igår till du?
3: Jag tycker det var att han lyfte sig rejält igår. Jag vet inte om det beror på att, att han har Henderson tillbaka med sig vid sidan om. Som gör som ger den där lite, lite tryggheten och stabiliteten. Jag eh, tycker fortfarande att han kladdar lite grann med bollen i fel lägen ibland. Men i, i övrigt tycker jag att han hade en riktigt bra match igår.
0: Mm. Sen hade vi ju... Den sista av dem som vi pratade om innan då utöver Mané som vi visste skulle vara borta var ju Coutinho som uppenbarligen då inte var hundra kanske. Det känns väl inte som att han hade startat matchen på bänken borta mot United annars. Origi blev det väl istället får man säga på motsvarande position. Hur tycker du att han skötte det till det?
2: Origi uh, tycker jag var, var bra alltså, som jag ser det var hela laget bra, men uh, så att alla gjorde liksom, uh, sin uppgift så jag tycker Origi uh, var bra, han, han hade något avslut som var farligt, han liksom, han är oberäklig i sitt spel och han har fått upp speed, jag tycker han, uh, jag tycker han är intressant och jag hoppas att han fortsätter utvecklas och, för han kan användas både som en, som en striker, men han kan ju även spela där på en kant också och göra det faktiskt riktigt bra så jag hoppas att han fortsätter ta kliv och att han har tålamodet för det, för att han kommer kanske inte spela varje match, men man märker ju när Coutinho kommer in sen, och det är synd att han då kanske inte är helt fit för att spela 90 minuter i en sån här match, för man ser ju direkt vad han ger laget, och liksom vad han kan erbjuda med både sin spelförståelse och sina finter och man märker att United, United spelarna har respekt för honom och han skapar ju direkt en målchans för Firmino, och sen har han ju några gånger själv där han är på väg att trocka sig Genom försvaret med så det kan bli farligt Så att, ja, det är jätteviktigt att vi får tillbaka Honom nu inför uh, matcherna Som kommer sen i, i Premier League då, Om vi tar det först För han, han, han kan verkligen avgöra matcher på egen hand Inte bara liksom, genom att göra mål Men han fristalar andra också Så han skapar så mycket mer Och, uh, Det är synd att vi, han har varit borta Så att, uh, nej, det ska bli riktigt skönt nu När han är tillbaka
0: Mm. Det blir ju sannoliken ett helt annat anfallsspel med honom på plan. Vi hade ju även Filmino som egentligen var tillbaka som nya här mot United. Fick en fråga om det här på Twitter ifrån Andreas Isaksson. Lite kring Starwich. Den diskussionen har vi ju suttit i förr. Men vad tror du där Fredrik? För det första kommer han under resterande två veckor av fönstret här försöka kika åt något annat håll och Bör han egentligen spela Någonting Är han en startspelare Framåt här i ett klopplag
1: Alltså sätter man Skulle man visa upp den här matchen För För Starwich Om vi sätter oss och liksom analyserar den så tycker jag Att han borde visa klopp Alltså hur man egentligen försvarar Som en anfallare när han visar Firmino För Firmino tyckte jag igår var helt fantastisk Genom att han Pressade ordentligt Han gör ju så smarta löpningar Utan boll, alltså inte bara offensivt Men framförallt defensivt Och vi kommer aldrig Se Starwich göra dem tyvärr Vilket gör att Jag får känslan om att han kommer Lämna, tror dock inte att Januari är rätt tillfälle för honom Gör det nu när han Trots allt har en status Som jag tror han kommer lämna i så fall till sommaren Och få antingen hoppa in i matcher Där vi Eh, behöver ett extra mål eller spela just den här lite sämre mot sämre motstånd i vissa kuppor då Ja
0: precis eh, det får ju se lite hur långt vi tar oss i kuppspelet det är klart då behöver man ju också kanske en sån spelare som ändå med all kvalitet han besitter kan givetvis göra mycket men som du är inne på kanske inte i just den här när vi vill försvara med hela laget på det sättet när vi kom ut, som sagt, lite skadeskjutet, vi var inne på det innan, fin första halvlek, vi får en straff som jag vill börja diskutera lite kring. Vi kan väl börja och fråga dig Krille, kanske bara James Milner till att börja med, är det, är det världens bästa straffskjut kanske vi har på vänsterbaktspositionen?
2: Ja, nej, men han är ju. Det fanns ju lite av en anledning när jag valde ut honom som min eh, årets spelare. När vi hade vår nyårspod där. En mm. Just att det det finns så många andra självklara val när man tittar framåt. Men sett över hela året så tycker jag, alltså, när jag ser kring som in och den formen han har och den stabilitet han alltid spelar med och det hjärtat han ger, vilken klubb han har. Liksom, Ja, representerat så jag vet inte, jag menar jag har ju nog aldrig sett honom göra en riktigt dålig match, han att han har haft sämre och bättre matcher och, det han, och vissa matcher har varit grym men han är så stabil så att jag ser honom som jag vet inte, det är jättesvårt att förklara men han är nog den spelaren som jag kanske som sagt så håller egentligen vikt, en av de viktigaste i vi på startelva nu även om han spelar vänsterback så är han så jävla viktig både framåt och bakåt och då är det inte ens hans, eh, hans vanliga position så att säga. Det är någonting han har som om till på senare år. Och att han står de här straffarna och han nästan liksom skjuter hål i nätet. Eller får hela jävla buren och ramlar bakåt när han gör det också. Det är också grymt. För straffarna han skjuter det är ju faktiskt i, målvakt, i perfekt målvaktshöjd. Men den är så jävla hård så att det sker. Jag har ju inte en chans att ta den ändå. Och är han på den så vet du fan om man flyger in i, i målet. Det är rätt sjukt så det är just den... att
1: han, de, förlåt det jag säger just att han, är 46 senaste matcherna som han har just gjort mål att han, att han aldrig förlorat, det är rätt sjukt statistik egentligen Så det är nästan bra om vi får straffar för då kanske vi aldrig förlorar matcherna framöver Det är väl så min känsla blir med minnen nästan
2: Ja men lite så är det ju, jag menar vi har ju en, där en spelare även om han också, han är ju inte gammal så Men menar, han, han visar egentligen tendens upp att på att han är på väg ner neråt heller, utan nästan tvärtom att han kan liksom byta en, till en vänsterbacksroll och ja, jag ser ingen anledning till att vi ska ha en ny vänsterback så länge han fortsätter så här, för han gör liksom enligt statistiken är han ju den bästa vänsterbacken i Premier League och näst bästa i det Europa, eh, så vet jag inte liksom det, allt med statistik och så vidare, men ja, när man tittar på honom spelar så känner jag bara liksom, det finns ingen, det finns ingen mening med att spela ut massa pengar på vänsterback så länge han gör det så bra, utan då är det bättre att hitta, hitta andra lösningar där vi behöver kanske förstärka på andra positioner så att det är ju bara att egentligen titta på det. också då han la, la ner bollen eller ansiktet på bollen i någon match där det, det bevisar ju bara vilken slags spelare han är så att det är bara signa ut på honom längre och kör på honom jag älskar fan Gengs <laughs>
0: Det är härligt att höra om vi kikar lite, kall kring straffsituationen här och om vi, om vi också förlänger det lite med hela den här kommersiella cirkusen. Vi såg ju re reklam för hashtagen Pogba och hans egen emoji snurrade på Old Trafford. Jag vet inte riktigt om de, om de har värvat han i marknadsföringssyfte eller i fotbollsyfte, men... Vad, om, vi, om vi bara pratar lite kring han liksom, vad, vad hände kring en sån spelare Han straffar ju helt obegriplig kan jag tycka, jag vet inte om du håller med med det, men sen de andra situationerna han är inblandad i en brottningsmatch till att börja med på Henderson där och sen han är även inblandad i andra halvlek jag tror det är Lallana, han drar ner vad, vad tror du, vad rör sig i, i en sån killes huvud han är världens dyraste spelare men Lever han upp till det, tycker du, i motståndarlaget här?
3: Nej, det tycker jag väl inte. Jag har egentligen personligen alltid själv tyckt att hypen kring Pogba har varit varit lite väl stor. Självklart är han en jättebra spelare, men ja, det blir lite för mycket ibland faktiskt. Ska man se till straffen så visar de det faktiskt bra i Sky Sports Studio igår att han var helt... Ut och cyklade flera gånger på hörnorna där med Lovren. Han tappade Lovren flera, flera gånger på, på, på hörnorna. Så att, och straffen i sig är ingenting att snacka om. Det är ju först och främst oerhört av av Pogba och att ha händerna där han har dem. Så att det är väl ingen snack om saken. Jag snackade faktiskt med en kompis igår som är insatt United-supporter och han... Han kan inte förstå hur, hur Pogba är så, så lätt rubbad, psykiskt som han är. Eh, han drar ju till ett riktigt judokast där på Henderson som då man missar helt och hållet som jag tycker att de borde kunna granska efterhand. Så att eh, jag vet inte, den här hypen som är kring honom kanske inte gör honom gott.
0: Känns det tror du som att det kan missgynna honom hela, alltså hela egentligen det här för det känns som att det kommer ut nya grejer efter och inför varje match det är nya hashtags Pogboom körde de ju i början och nu är det nettojämt Pogba och det är lite emojis och sånt som sagt är det, liksom, är det för mycket fokus på att han ska skapa rubriker i stort sett för det känns nästan som att jag kommer inte ha vilket läge det som skapas ur det men det är någon gång han står på mittplan också och bara kan lägga en enkel sidespassning Och då ska han börja klacka som också leder till att vi får en kontring egentligen. Och det är, det är väl bara att tacka och ta emot som liverpool -sporter. Men jag är väl inne på, på det som du och, och din kompis hade sagt. Där, att, eh, det känns som att det är en oerhörd hype eh, för inte så mycket om man säger så. Eh, ja.
3: Det är lite, jag får lite tankar ibland med lite Balotelli-feeling när man ser Pogba ibland. Att det ska vara nya frisyrer till stormatcher och det, det ska handla mycket om honom. Det, det tror inte jag är, är sunt i längden.
0: Ja, har han väl till och med grönlagt sin egen logga i, i håret igår om inte jag missade två P i, i, i någon liten kombination där.
1: Ja, det var fruktansvärt oh, det? om inte annat. Och under ja, matchen ja. så hade de dessutom eh, hans egna hashtag som de gjorde reklam för på reklamskyltarna, vilket är helt just det med att ingen är större än laget. Alltså det är ju löjligt att de egentligen gör reklam för en spelare på <laughs> mitt under match. Dessutom det är ju något som eh, jag vet läste hur Ferguson tog hand om Beckham, när han just att han var en ikon för mycket annat utanför fotbollen. Det här måste ju vara något, ett steg längre För det är rätt löjligt måste jag säga Hur de behandlar den här Hela grejen alltså men, eh, Vi kanske inte ska bry oss så det mycket det om fokus. United bara.
0: Nej
1: det är, väl, det är väl
0: bra för oss Men det ja. känns som att det blir fokus på helt fel eh, Saker om man ja, säger verkligen. så När, alltså, det, det lägger så mycket Kring hand Men om vi går in på situationerna lite grann då. Krille, Kalle var inne lite på det Men eh, den här situationen, judogreppet, stryptaget som han tar på Henderson Är det, är det rimligt att han inte blir avstängd för det?
2: Nej, alltså det, i min värld finns det ju inget annat Att han ska bli avstängd, att det ska granskas i efterhand Eftersom att domaren nu inte gav honom varken gult eller rött kort liksom. Så... Det blev inte ens frispark, det var inte ens Det, var ju Nej, alltså till det...
0: Och
2: med, det blev för... till och med
0: farlig United frispark direkt efteråt
2: Ja, så jag menar det är liksom en sån grej liksom, det måste ju granskas för det är farligt, jag menar han kan ju skada honom ordentligt allvarligt genom att göra det och det tillhör ju inte spelet du kan ju bli skadet, allvarligt skadad i själva spelet av tacklingar och det är tyvärr brutna ben och andra hemska skador men det där är ju faktiskt skulle han kunna skada honom alltså rent ordentligt för livet för det är inte nacken liksom och drar du fel där och händelser som är på väg så kan jag liksom bryta nacken eller knäcka nacken. Det är liksom, det är sån styrka har de ju i sina kroppar och i den fart de håller på med så har, är oturen framme så är det ju det livsfara. Så det är klart som far att de ska granska och sen stänga av honom och det säger jag inte bara för att det är United utan det säger bara för att sånt där du hör inte hemma på fotbollsplan. Vare sig du klarar av att eh, fokusera fast du är så jäkla hajpare ändå eller inte liksom. Det, det där är, menar, det är som vi diskuterade lite på Twitter tidigare under dagen. Hade det varit Suárez så hade han ju haft 10-15 matcher direkt. Så Och även
0: landsförvisning vet jag. Robin pratade lite om <laughs> att det Ja, men det får sak. ju
2: finnas någon, någon balans tycker jag. Jag menar, nu vill inte jag försvara det Suárez gjorde. För det är också fel, givetvis. Men jag menar, om han blir avstängd för det han gör på ett sånt sätt när man biter någon i axeln så är det givetvis att... Pogba ska få en avstängning för att han faktiskt tar någon jäkla judosving på Andersson och drar en kull honom liksom. det, 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 är min, det är ju om inte mer farligt än ett bett i axeln egentligen så fick att det...
1: ju med, han fick ju en avstängning genom att peka finger mot fullhemfansen en gång så att sånt här som ändå ja. som du säger kan skada och det är, återigen, det är viktigt att man lyfter fram det för det här säger ju inte bara för att vi eh, inte vann matchen eller för att det är just United utan det är verkligen för att såna här grejer kan alltså sluta väldigt illa Och jag tycker det är väldigt konstigt att, den, att, inte se, att, att inte Oliver ser det För det är verkligen mitt framför honom Och just det mest typiska var ju Som du sa redan, att Precis efter det här får de en frispark Mitt på straffarhållslinjen Och jag var nästan säker på att han skulle drömma in den slätten Så det hade ju varit ännu mer olyckligt Men eh, Nej eh, han hade inte, Det hade väl inte kunnat hända något Om Oliver hade sett det Utan det är väl nu då Eftersom han inte såg det som så de kan granska det Jag hoppas verkligen att de gör något Men sett till Uniteds historia Så kommer det nog sluta med Ingenting ska jag Nej, men Det är ju egentligen det, det, tack vare
0: det som du säger att, de inte, eller att han inte fick Egentligen någon reprimand alls Som de kan granska i efterhand För det är ju till skylden mot till exempel Rocco om man tar han, han har ju haft några Riktigt härliga tacklingar som han har blivit vanad för. Vi hade Barkley på Henderson i, i Därbyte också, som väl egentligen kanske skulle vara varit några matchers avstängning, men som faktiskt fick ut kort under matchen, och där har vi inte egentligen kunnat göra någonting annat, för då anses domaren ha tagit sitt beslut helt enkelt. Sen eh, om vi egentligen går in, du pratar lite i det första är om att eh, Oliver stod precis framför och borde ha sett det. Så kommer vi ju osökt att tänka på en annan situation under matchen där någon står precis framför någonting och börjar ha sett det. Det är ju kvitteringsmålet givetvis som jag syftar på. Det är ju när Valencia, eh, det som föranleder hela läget egentligen, han... Eh, Får en boll i en helt... Alltså jag tycker det är helt horribelt att inte Liniedoman ser att det är offside. När han står i stort sett inom touching distance mot honom. Och sen så leder det ena till det andra. Och, och till slut är det 1-1 där. Och om jag frågar dig där Kalle. Vad på den här nivån det är liksom en match som... Som vi sa innan kanske en av världens absolut största matcher. Får det, får det hända sånt här? Kan, det, kan kvaliteten vara så låg egentligen?
3: Nej, det ska det ju inte. Det har, jag tycker inte att det har någonting att göra med att det är en stor match. Det ska inte hända på, på den här nivån överhuvudtaget. I, i toppligorna i, i elitfotbollen ska det inte hända överhuvudtaget. Domaren står inte ens i linje med spelarna. Bara där har han gjort ett orribelt misstag. Ehm, hade han stått i linje med dem där så hade han ju så han hade ju en blind sätt att han var offside. Så att det, man såg tydligt direkt från tv-soffan att det var, var offside. Ehm, så att det är klart att det är jäkligt frustrerande att man mer eller mindre blir bestulen på, på de där två extra poängen genom ett, ett sånt där domslut som man
1: har sett United fått med sig många gånger nu. Ehm, oroväckande många gånger faktiskt. Ja, det är väl egentligen ja, är positionen som är det, som är det märkliga Just att, för att jag förstår att han inte Ser att det är Ossai med tanke på Vart han faktiskt står eh, Sen måste jag säga att Lovren, även fast han gjorde sin eh, En av de bättre som den här ledaren Kanske går och så var det ju några fall Då han tar lite, lite djup Samtidigt som Klavan inte gör det Och det, då blir det lite Jag kan förstå att Linjen då man kanske inte ser det då, Som Lovren står lite längre ner Men just så att positionen han står alltså det, jag tror inte han riktigt tänkt igenom den situationen för att han nej, alltså hur ska han kunna se någon offside om han inte står i linjen, han står ju liksom nedan för jag kan inte förstå det, och det är konstigt hur det kan ske på de här nivåerna vad är det nu, åtta mål de senaste fem matcherna på Old Trafford som de har fått med sig, och sidemål, och det är ju klart att man klättrar i en tabell om man får det med sig Ja, det är en helt fantastisk Ja, mot
0: West Ham där det här var ju även Slattan som hade ett offside mål Och nu ska man väl, precis som ni är inne på, inte bara stirra sig blind på United heller. Men det känns som FA och domarna har haft det riktigt tungt på sistone. Jag tycker det är egentligen senaste månaden som det är situationer i var och varannan match nästan. Som man tycker att man kan ifrågasätta. Det har både varit offside mål röda kort som har varit väldigt tveksamma och långt ifrån bara vi som har varit inblandade, men det är ju riktigt tråkigt att det hände. Det är just en sån här match när man verkligen har chansen att ta ett litet ryck för jag tycker att också att vi stod emot det riktigt, riktigt bra mot United och Klopp sa ju också efter matchen att han tyckte faktiskt att vi förtjänade och tog med oss alla tre poäng hem även om Mourinho kanske inte höll med honom riktigt, men instämmer du där Krille, tycker du att vi om man bortser från offsiden då egentligen, alltså om vi bara ser spelmässigt, tycker du att vi förtjänar vi att ta med oss alla tre pinnar?
2: Den är lite svår tycker jag, för jag tycker liksom. United skapar ju ändå en del chanser. Och vi hade ju faktiskt en Mignolet som storspelare just i de situationerna. Och sen hade vi en del chanser där De Gea gjorde bra räddningar, men vi faktiskt inte riktigt prövade honom direkt. Jag menar, Reinaldum hade ju faktiskt jag ska säga två bra, riktigt bra chanser och en lite sämre chans att göra mål och det är väl Nicken som jag ändå försvarar honom med att den är inte lätt i den farten han kommer den klopp visar ju vid sidlinjen någonting med, på bröstet med händerna att ta ner den liksom men i den farten han springer med och ska ta ner den och trycka in den där, det krävs en oerhörd teknik men han har ändå två lägen där han får liksom avslutsmöjligheter
1: och det är som bakåtpass till det sker och det är också under all kritik Um, Framförallt den 92 minuten Den var jobbig måste jag säga Ja och jag tycker cool. Vinaldum
2: som oftast är duktig Jag tyckte han
1: var egentligen den som kanske var Messi skymundan igår
2: uh, Av mittfältet och, och just att han fick de här chanserna Är lite tråkigt då eftersom att han kanske var fel uh, Spelare att få dem Hade det varit någon annan så kanske vi hade haft uh, Ytterligare ett mål Och sen har jag även Firmino ett läge där När Coutinho frispelar honom där Och han kommer lite svår vinkel men uh, Avslut ska vara bättre men jag vet inte, jag säger nog att resultatet speglat matchbilden så är det nog, rätt, det är nog rättvist ändå 1-1 kan jag säga. Sen är det ju fortfarande det här som vi diskuterar nyss med, med linjedomaren att gör han sitt jobb ordentligt där. Och jag förstår att de kan missa offside någon gång då och då men när du inte ens står i linje så har du ju redan där misslyckats. Så tyvärr är det ju det som gör att vi, vi tappar tre poäng i matchen så att jag säger att det är rättvist men med lite, lite bitterhet på tungan.
0: Det är väl just det som du är inne på där att man kan förstå att de missar vissa situationer men när det är den spelaren som står närmast dig så är det ju precis som du är inne på. Det är klart det är svårt att se om man inte står i linje men när det verkligen är den spelaren som står precis bredvid dig så ska du ändå kunna ha lite koll. Det är ju en sak om du blir gömd bakom tre spelare och är en fot framför eller någonting då kan man ju ha lite mer... Kanske respekt för att man faktiskt kan missa en situation, men eh, nej, helt eh, men för, uppåt väggarna, horribelt men,
2: alltså. Men för mig personligen, när det kommit så en särskilt det har det varit så många nu det senaste. Och, och nu har ju United haft många offside-mål som blivit godkända eh, och nu ville man så sagt inte bara stela sig blind på dem, utan det har varit även farliga tacklingar. Vi pratar om Barclays mot Henderson och såna här sådana situationer som faktiskt kan avgöra mycket. Både med skador, mål, poäng och allt sånt här och tabelläger i det långa loppet. Det gör ju ändå att man ställer frågan kring att föra in ytterligare teknik i fotbollen. Jag personligen vill ju inte det. Men när det blir de här situationerna som kan avgöra så mycket i det långa loppet så blir det nästan att man vill ha någon slags challenge-system eller något där man har, som de har i det amerikansk fotboll. Och här, där man kan gå in liksom och och, och även som, som i tennis, där man får möjlighet i liksom, vissa situationer att man får möjlighet att mots motsätta domarens beslut. Och jag vet inte om det är rätt väg, men det kan ju inte fortsätta så här: att man liksom kan göra sju eller åtta off-side-mål nästan i rad för fan. För det är inte bara för att det är United nu, utan det spelar ingen roll vilket lag det är. Men det är som Aide säger, det är inte konstigt att man klättrar i tabellen när man kanske inte är det alla gånger om man får sådana mål med sig. Och det, det är klart det skapar en debatt så det måste ju antingen, antingen måste det förbättras på, på sidan eller så måste man ju börja se på alternativ för att det, det kommer bara bli frustration och, och lag som liksom kanske missar Champions Ligplats, Europa Ligplats eller andra på grund av så många felaktiga beslut det är liksom inte okej. Okay.
0: Jag kan ju instämma absolut i det som du säger. Jag minns att få var mycket onda röster kring egentligen go teknologin också. Och jag tycker väl att det inte har varit någonting annat än en succé egentligen. Förutom mot Bornmotstånd när Milner missa med en millimeter eller någonting, då kunde vi väl ha, ha fått den. Men, men jag tycker att själva tekniken i sig är egentligen helt fantastisk. Och just offside och mål på efterföljande situation är ju egentligen ganska enkel det tar inte många sekunder att kolla det egentligen precis som om du tar hockey eller någonting där de videogranskar på ett ganska snabbt sätt så där är väl jag lite skillnad mot dig Krille, kanske för egentligen att vi gärna får införa mer teknologi i fotbollen för att det, det, sker, alltså det gör så mycket precis som du är inne på i matcherna det, det avgör så mycket och när det blir så här mycket som det har varit senaste månaden Oavsett lag och oavsett match så tycker jag att det är någonting måste man egentligen kolla upp. Vad, vad kan vi göra bättre egentligen?
2: Det, det är ju samma sak bara för att dra en snabb återkoppling till det. Nu vill jag inte låta bitter men det är ju som att se den här, det här målet som vi gjorde mot Man City borta den säsongen när vi kom två av det var så nära att vinna. Det var ju Sterling som kom igenom och slog in, jag tror det var 0-2 till Liverpool då. Mm. Men han, den, och han var ju onside men blev avblåst för offside istället. Och det är ju egentligen ett mål som skulle kunna ha avgjort den matchen. Eh, och det, i det långa loppet kanske en titel till på Men Nu säger inte att det bara beror på det för det var många andra faktorer. Men det är en händelse som är så avgörande. Så någonstans borde man ha möjlighet eh, när det finns liksom en, en, en klar bild i det. Att se att fan, det här såg ut att vara... On side, liksom. det, är inga, det är mer tvivel än, än, än något annat och då att man som du säger kan gå in att någon sitter och granskar det och kan sedan säga till huvuddomaren i örat bara att ah, men detta är, liksom det, det är mål och så att man mm. någonstans i det långa loppet får den rättvisan för det, det påverkar så mycket eh, när det händer och när det, särskilt då när det händer så ofta så att jag håller med dig Daniel att någonting måste göras om det inte blir bättre standard på, på, på timmen överlag Mm
0: Aidefors är en sista spelare som vi ju som sagt saknade, den som kanske eller kanske var mest väntad, den var ju 100 väntad för han var väldigt många mil bort, det var ju Sadio Mane. Han gjorde både mål och sist faktiskt igår för Senegal, jag vet inte om man tycker att det är bra eller dåligt, det beror helt på hur man ser det. Men... Vad tror du egentligen här? han är vår bästa målskytt Med sina nio baljer Kommer vi sakna honom mycket Eller vad säger du om matchen igår Skulle han kunna tillfört en annan dimension Eller hur saknad kommer han vara Här under januari och eventuellt Början på februari då
1: Jag tror att Mourinho faktiskt Var väldigt glad att han inte spelade igår För att med honom Uppe till höger så Tror jag definitivt att vi hade haft både Mer ork och Skapat fler när det, i andra halvlek när det vi faktiskt då ledde med 1-0. Så att jag tror att eh, han var väldigt lycklig för det. Och jag, vi vet redan att eh, en Lalana som är upp till höger som spelat jättebra på mittfältet kan inte erbjuda den där eh, direktheten. och eh, vad ska jag säga, Han har sånt mor just, eh, att gå våga gå... Ja, Utmana en, en försvarare Och faktiskt misslyckas Och det är just det som gör honom så himla bra Och så himla farlig för oss För att han eh, tar sig till sådana lägen som eh, Många andra inte hade gjort Så att ja, vi kommer sakna honom jättemycket Och inte bara för målen och assisten Utan för att han erbjuder en helt annan dimension I både snabbhet och i eh, Oförutsägbarhet Eller man ska säga eh, Så att nej, han kommer bli eh, Väldigt saknad och hoppas att Senegal åker ut Så snabbt som möjligt
0: Ja då var du inte nöjd med, med hans insats igår helt enkelt
1: Nej kul för honom men de, han får gärna, ja, de får gärna, Han göra så många mål som möjligt men bara de förlorar så kan man väl säga
0: Ja jag läste precis innan vi satte igång här att deras övriga lag i gruppen jag för mig det var Tanzania och något mer De hade spelat lika så att de låg ju redan bra till förvärv och Senegal här för att mm. ta sig vidare en annan då som vi var inne på som, som ju faktiskt också kan bli borta ett tag eventuellt under samma period faktiskt det är ju Joel Matip som, om vi tar bakgrunden lite fort, han har ju tackat nej till spel med Cameroon eller i alla fall vad, vad vi har sett och läst egentligen ända sedan han kom till Liverpool i, i somras så har det ju deklarerats att han inte kommer att ställa upp i... Afrikanska mästerskapen. Och han har ju alltså inte gjort en landskamp sedan hösten 2015. Det har pratats i Liverpool om att han till och med har slutat i landslaget. Och sen kom det väl här, kan väl var någon månad sedan ungefär som det började. pratas lite om att han visst skulle åka på afrikanska och att Cameroon förväntade sig att han, jo, men han, han ska ner på våra samlingar. och Det har ju lett här och lite till att vi en timme innan matchen igår egentligen fick reda på att han kommer inte att spela för det är något, något krångel helt enkelt som Cameroon ställer till problem genom att luta sig mot något regelverk hos FIFA som säger att de eventuellt då ska kunna kräva rätt av honom och vi kan ju även passa på att att det är sju spelare, bara av Alain Neum i Waspromwich är den andra Premier League-spelaren utöver Matip som får samma problem härifrån Cameroon egentligen då om vi bara börjar lite där Kalle, det är ju så här, Liverpool betalar ju lönen till Matip, han är inte intresserad av att spela. Afrikanska mästerskapen, känns det rimligt att det finns ens något regelverk som säger att han måste göra det?
1: Nej
3: det känns ju ytterst tveksamt som du sa, det är Liverpool som betalar hans lön och... Han kan inte spela för att hans land deltar i en turnering som han inte har något intresse av att spela överhuvudtaget. Så att det är klart att det ställs en hel del frågetecken. Jaja Torré har ju nyligen deklarerat att han har lagt av i landslaget. Och där verkar det inte vara något problem. Så att jag tror att problemet kan ligga i grund och botten hos Kamerun i och med att det är så pass många spelare från Kamerun också som det påverkar. Ytterst svårt att se vart det här ska hamna någonstans Har vi otur så är han ju borta resten av Resten av Tiden som afrikanska mästerskapet Håller på, det är väl fram till 5 februari Tror jag, så att, eh, Det kommer nog bli många vändningar i den här affären
0: Ja, det stämmer Precis 5 februari är det som, som Finalen spelas Och jag läste Precis innan här också, det gick in Och sökte lite på det, och Kamerun har ju Ett uttalande där de egentligen har skrivit ungefär att sju spelare har meddelat att de inte är tillgängliga att och bland annat inte vill spela för de på grund av att han haft dåliga erfarenheter med tidigare stav inom landslaget och det som är problemet hos Camrun egentligen då det är att de tycker att de här spelarna prioriterar sina egna intressen på bekostnad av landslaget och att de egentligen då har använt landslaget som en språngbräda i sina egna karriärer egentligen och att de då utan att egentligen namna vad det är för regler de lutar sig mot, att de förbehåller sig rätten och vi åtgärder, som det kallas då. Men att de samtidigt manar till folket att de kommer att ställa upp med spelare som är motiverade för att spela för landslaget. Och det som, som hela det här kan innebära, du är inne lite på det kallar det, det är ju att han skulle i värsta fall kunna bli borta under hela mästerskapet. Och samtidigt är det lite så här att om jag har förstått det rätt så Liverpool inte Riktigt från, klartecken från FIFA Men de vet inte heller om det är ett problem, utan det kommer de få veta först om de spelar honom egentligen. Eller det är lite så är det för vi har, ja,
1: vi har det, det, det är så vi har tolkat allihopa i alla fall. Och det är ju om vi sitter här och har klagat på hur en linjedom kan stå ur position så är detta nästan. Eller nästan det är värre, hur, den, alltså hur ett. Vad ska man säga? Ja, en hel alltså Hela fotbollsorganisationen, ja. Precis hur, hur det kan alltså behandlas på det här sättet det är ju helt sjukt, egentligen. Och jag kan inte. Ja, hur, hur man än drar det och liksom diskuterar det så kan jag inte sluta tänka att vill man inte spela för ett lag så ska man inte behöva spela för ett lag. Framförallt om du inte är bunden till det på något sätt. och det är, jag tycker det är jättekonstigt och som det ser ut nu då så kan du ja, antingen så kommer Liverpool få spela honom och eh, redan nu mot Plymouth om, om det skulle vara så och då får vi ju se om det faktiskt händer något eh, om de får något, om det blir böter eller om det i värsta fall blir som jag även vi ändå pratade om innan att poängen som vi har tjänat ihop med honom att de inte skulle räknas plötsligt alltså det, är, det är ju ganska stora åtgärder som kan ske om ja om man bara spelar honom egentligen så att vi får väl se vad som händer men eh, verkar som att idag i alla fall att FIFA har öppet sagt att de ska liksom gå in i det här caset i alla fall och, och kolla på det. Men sen om det tar en vecka eller om det tar en månad eller fyra veckor som, eller fyra månader som jag läste någon nämnt om det tidigare case med en annan spelare så är det ju helt löjligt att detta kan ske egentligen.
0: Mm, och det är precis det som du är inne på där, det här med att vi eventuellt kan förlora poäng. då. Det är det som även jag har läst mig till är de eventuella påföljderna av att spela honom. då. Och det skulle vi i så fall få reda på efter den här tiden som du är inne på. Den tiden som är helt oklar i hur lång den faktiskt är. Skulle han bli borta kan vi ju namna också så kommer han att missa tre Premier League matcher. Egentligen det är Swansea, det är Chelsea och det Hall matcherna som kommer och sen så är det ju två cupmatcher, Southampton och Plymouth som kommer så det är absolut ett antal matcher som han kan göra nytta i och han har ju dessutom varit i full träning nu för de som inte har haft koll på det han har ju varit skadad men nu har han tränat för fullt och Klopp sa ju faktiskt att hade det inte varit det här problemet så hade han antagligen varit involverad igår på ett eller annat sätt i alla fall men vi kommer väl absolut få anledning att återkomma i den här sagan och förhoppningsvis redan i nästa avsnitt där vi kan gå igenom hans fina insats mot Plymouth på onsdagen här, förhoppningsvis. Sen tänkte jag att det kan passa bra nu. Vi har ju gjort egentligen ett av de kanske allra största testen på den här sidan säsongen om man säger så och kan vara dags att ta tempen lite. Vi har gjort det några gånger under säsongen. Det är ju, vi har ju faktiskt varit med här under hela året egentligen uppe i toppen. Och tack vare egentligen den här ombyggnaden som vi gjorde av Mainstand så ser ju helt plötsligt spelskemat ganska bra ut mot vad man tyckte i början på säsongen. Så Nu har vi 17 matcher kvar, varav 10 spelas hemma och 7 borta. Och vi har egentligen bara Manchester City kvar borta av topplagen. då, Även om Jürgen Klopp har gjort det helt fantastiskt på bortaplan och faktiskt inte förlorat än mot något av toppsexlagen. Men hemma denna säsongen har vi tagit 23 av 27 möjliga poäng. Och det är inte fyskande heller om man säger så. Det är över ett år sedan faktiskt nu som vi förlorade hemma. Om vi börjar med dig lite där Krille Vad, om vi bara utgår ifrån den här faktan om man säger så Vad, hur, hur bra kan egentligen den här våren bli för oss?
2: Den kan ju bli riktigt bra Liverpool har ju oftast en tendens att vakna till på våren med och då brukar det ju vara för sent redan eftersom vi brukar ha dålig, kanske sämre tid på hösten och vintern men nu är vi faktiskt med ändå i toppen och gör vi bara som vi brukar göra så kan vi vara med hela vägen också. Chelsea blir ju svåra att, att följa med tror jag för de ser starka ut även om de inte har kostat med på planen men sett till att vi har så många hemmamatcher nu också och att vi har avverkat de svårare matcherna på borta plan förutom då City så, så ser det ju onekligen intressant ut man får ju bara hoppas att de andra lagen både Chelsea och de runt omkring nu då Tottenham Arsenal och även City United att de går på lite minor också annars så tycker jag att vi, vi har ett intressant spelkram som absolut kan vara i våran favör då gäller det att börja om vi hoppar över matcher på onsdag då, och sen bara snabbt nämner då gäller det att börja mot Swansea sen hemma då helt enkelt
0: mm, Det är ju egentligen vi nu då som hänger på den här London-treon som utöver oss är inblandade i topp fyra nu, det är ju Chelsea där vi har sju poäng upp till, sen är det Tottenham som är två mot oss på Målskillnad då, så Arsenal som skuggar precis bakom City som du nämner där som kan gå på lite minor, de har ju faktiskt förlorat fyra av sina åtta senaste Premier League-matcher, pratar om om vi, i Vsat studion igår och nu är båda Manchester-klubbarna utanför topp fyra här om vi Vänder oss till dig, Kalle. Vi har faktiskt haft en liten omröstning här på Twitter idag där majoriteten absolut säger att de tror att vi kommer att knipa en direktplats till Champions League hamna tvåa eller trea. Vi har egentligen haft alternativen etta, två eller trea, fyra eller helt utanför topp fyra. Vad, vad tror du om toppen här på på
3: jag hoppas av hela mitt hjärta att majoriteten i den där omröstningen har rätt. Ehm, Liverpool tenderar väl egentligen att göra bra säsonger när alla andra lag, eller ett antal andra lag gör bra säsonger helt enkelt. Så att ehm, oerhört klart det var att Liverpool spelar så bra som de har gjort nu under hösten. Samtidigt är det ju många lag som har som har gjort det bra och nästan bättre än oss fram tills nu. Så att... Ehm, men den truppen vi har nu vi har ingen jätteberedd truppen tycker jag så om vi inte värvar i januari så tror jag faktiskt att det kommer bli en kamp om att komma topp fyra Självklart så hoppas jag att vi kommer två eller tre, jag tror inte att vi kan vinna ligan som jag var inne på Chelsea Serostop bara ute i dagsläget men nej, jag drar ett litet varningens finger för att det kan bli en topp fyra strid och kanske hamna fyra, femma där i krokarna så att det, det
0: är en tuff säsong i år Mm. Vad tror du, Eidefors? Håller du med Kalle? Eller vart ställer du dig i Twitter om Ja,
1: Jag är nog på exakt samma sida faktiskt Två eller tre hade faktiskt varit en, ja, bättre än vad jag trodde inför säsongen Om vi säger så, sett till alla nya skentränare Och hur lagen och andra lagen har spenerat och köpt in spelare Men samtidigt så känns det ändå nu att med Klopp att Allt eller inget nästa Satsa för att åker ut Ligakuppen som det är, vi ändå har Risk, för det finns risk för att göra nu Så alltså satsa och bara se Hur långt upp vi kan komma Gå, Ta varje match bara för sig Och bara kolla framåt Så jag tror jag absolut att vi kan Stå på Chelsea för hade vi bara Eh, vunnit den här matchen till exempel Så har ju Chelsea eh, Tottenham snart tror Nej förlåt mig det är väl eh, De har något annat topplag snart om det är Arsenal till exempel Och en förlust där så hade vi liksom Bara varit två poäng bakom något sånt något Så att det finns Möjlighet för oss att hänga på Men eh, jag tror fortfarande de är för starka Så att jag håller mig nog tvåa trea fortfarande där Och eh, hade varit Väldigt nöjd med det måste jag säga
0: vi har ju dem hemma på, på Enfield här snart, två omgångar fram, det kommer ju Kälsö att hälsa på, så det är väl där mycket kring just den positionen kan hända, men jag är väl inne på ditt spår där att tvåa, trea så hade jag varit eh, lyrisk egentligen oavsett hur säsongen har sett ut, men framförallt med tanke på vad man kanske trodde inför säsongen, eh, tycker vi har gjort det fantastiskt bra så här långt och eh, de får jättegärna överträffa mina förväntningar Fortsatt även här under våren egentligen. Det är ju som sagt Premier League mest snack om här. Vi har ju även klämt in en liten omspelsmatch här i veckan. Plymouth borta på Home Park nere i sydvästra England. Krille är det något som kittlar i de här tiderna och åker ner och spelar match i Plymouth.
2: Hade jag fortsatt bott i England så hade jag älskat att åka ner och spela... ...att åka och kolla på Liverpool i Flymen. Det kan jag lova. Det, just FA-kuppen är riktigt roliga resor. Särskilt när det kommer ett här lag som inte är direkt kända... Över, alltså, i, ...hos den gemene man, Även om folk känner till namnet så kanske man inte riktigt har koll på, på det. Och det har ju inte jag heller så. Men just att hade man varit på plats fortsatt och åkt ner så, här, så är det grymma resor och härliga upplevelser. Är det ju. Men om man ser det från att man ska se det från tv-soffan så är det väl inte lika mycket men givetvis kommer man väl att, att titta på det, så att säga men nej, jag hade ju hellre sett bara någonstans att det var Svonsi direkt, för det, det är verkligen Premier League som jag går igång på just nu, som att vi ligger där vi ligger och vi har det spelkramat som vi har framför oss och vi ska möta både Chelsea och Tottenham hemma nu som ligger precis för oss där och så det är väl egentligen Klart att jag vill gå vidare i alla kuppen men för mig, om det ska skitla lite extra så är det Premier League som jag vill satsa på. Sen hoppas vi väl bara att det går vägen i de andra matcherna med såklart men eh, jag är inte direkt exalterad på, på det sättet som jag hade blivit om jag som sagt fortsatt vara i England. Mm.
0: Om du får eh, lite snabbt tippa här då tror du att eh, Wolverhampton får åka till Anfield eller till Home Park i fjärde omgången?
2: Jag tror att de får åka till Anfield och... Eh, om vi ska ta något resultat så tror jag väl att Liverpool i den här gången tar sig gärna uppgiften ordentligt. Jag tror att det blir
0: 0-3. Eidefors, mm. tror du att vi kan förvänta oss en liknande elva som i, i första mötet? Eller vad, är det bättre elva, sämre elva sett i pappret? Vad tror du?
1: Jag hoppas på något likvärdigt men kanske då någon enstaka lite mer rutinerad spelare in bara för att jag även fast vi ska slå det här laget på bortaplan så tar jag inte ut något i förhand så att en Starwich om han skulle ha frisk till exempel hade ju varit jättekul att se en sån här match även fast han hade varit då den stora stjärnan där och kanske klämt in några bollar så det hade jag gärna sett om det hade varit möjligt men annars mer eller mindre samma som Senast
0: mm. Kalle skulle du kunna vara läge och, och om nu allt löser sig Här klammar man in Joel Matip Till exempel för lite matchande i bena Filip Coutinho som ju faktiskt Inte har gjort så många minuter sedan skadan Är det någonting som Du hade förespråkat eller är det först i Swansea Som de ska, ska göra sitt
3: Jag tror inte att Jag hade velat starta Matip Eftersom den situationen som vi har Däremot som först var inne på Så skulle jag nog starta startar Sturridge. Jag tror inte han kommer spela mot Swansea heller så att inte från start i alla fall. Så att 90 minuter för Sturridge så ska det nog bli ett respass på Home Park.
0: Det känns väl ungefär som att det är med Rejan, kanske som från den här första matchen som inte kommer att, äh, att spela igen. Äh, inte nu på grund av att han äh, har någon formdipp av något slag utan kanske motsatt att nu har han spelat så pass många matcher att nu är det nog Kanske läge och få vila honom lite. Så, men jag är väl inne på samma som er egentligen. Om ni ingen som tror att, som sagt, då, att det är home park som står värd i fjärde omgången heller i alla fall. Och där får jag väl hålla med. Sen då, som sagt, vi tar den lite kort, bara plummet fram. Men, men vi är ganska överens. Men sen då så ska vi till. Igen. det är Swansea, du och jag Kalle bland annat åker över tillsammans med Jocke och Robin här sen. Eh, där, däremot, vad tycker ni eller vad tror ni rättare sagt? Eh, kommer det vara en liknande Elva som, som nu sist då med de här eventuella förändringarna, Matip och Coutinho till exempel då? Om vi börjar med dig
2: Uh, ja, alltså sett till vad som händer en gång i där så får vi ju se lite. Men jag ser ju att Coutinho absolut inte kunde spela då. Om man kunde hoppa in nu mot United och spela och så, så tror jag att han är med ifrån start. Och det tycker jag ändå krävs. Även om vi möter Swansea och som sagt, man ska ha respekt på laget lag. Det säger ju varenda, varenda podd för att det är ju så. Man vet ju aldrig. Men ska vi kunna gå in och vinna en sån match klart som jag tror att vi har stor chans att göra då krävs det ändå att vi har våra nyckelspelare med på planen och med Henderson tillbaka som styr mittfältet, continu på planen eh, och att Firmino får spela centralt där uppe då, så tror jag absolut att det blir en för svår uppgift för Swansea så att, eh, att ta första steget där nu om man säger så i Premier League och börja avverka de här hemmamatcherna genom att ta tre poängare så är det, så är det där det ska göras annars gör vi det inte så så då kommer vi inte att och, och vinna en titel, vinna titeln Och vi kommer få det väldigt svårt att komma topp fyra också Om vi inte tar dem hemma mm.
0: Vi hade ju det tufft när vi var hälsade på i Wales På Liberty Stadium här under hösten Men instämmer du där? Jag tror att första Premier League-segen 2017 Kommer den komma på Anfield nästa lördag
1: Ja, det, det tror jag absolut. Eh, Swansea har, eh, i syn tycker jag, för jag, jag har alltid tyckt om eh, deras, ja, den föreningen sedan de kom upp har eh, varit ett sunt lag och en eh, sund förening ska vi säga. Men nu känns det som att de är på väg neråt. Så att jag, eh, och jag såg dem här senast mot, eh, mot Arsenal och det var. Nej, det var, det var inte mycket att hänga i granen där alltså Så att jag, jag tror också att det blir Den första segern här nu Och det kan rassla in några bollar På Anfield
0: mm. Nej, det känns väl Som att det Borde göra det man hoppas väl Och få se något liknande som det vi såg Några gånger här med Watford Bland annat Leicester och så här under hösten Särskilt nu när vi Är över då, Kalle. Du, du var ju över på Leicester, var det va? Ja Ja, det var... Vad var det? 4-0, fyra? Fyra, va? 4-1. Fyra fyra, fyra, fyra det var, var Luca som eh, gav en liten eh, special eh, delivery där, till läste jag. Yes. Det stämmer. Eh, instämmer nu Kommer vi vinna våran första match för året här? I Premier League då vill säga för hoppningsvis vinner vi väl eh, kanske även på onsdag.
3: Ja, men det tror jag. Eh, det brukar vara förenat med målkalas när jag är där, så att eh... Jag är inne på Idafors spår igen där att det kan rassla in några bollar bakom Fabianski eller vem det är nu som står i mål.
0: Ja, det är ju suveränt. Tänkte att här ska vi ju gå laget runt och få tippa lite också. Vi kommer ju som vanligt köra en tipptävling på Twitter här till matchen. Kommer även ber be hålla lite ytterligare koll på Twitter. Som sagt, Och jag undertecknar här Kalle, Jukke och Robin över och kikar så vi kommer att ha Dels en kortare podd inför matchen som förhoppningsvis kommer ut någon gång under fredagen och sen kommer vi även köra en podd på lördagen efter matchen där vi framsnackar snackar ner matchen då inte kanske kolla så mycket framåt. Sen kan, kan det även hända lite annat som gott på Twitter. Vi testade ju Periscope för ett tag sedan och det kommer nog kunna bli lite live från Liverpool eller vad tror du Kalle?
3: Det är inte omöjligt, man vet aldrig vad som händer när man får någon
0: pint innanför västen. <laughs> Precis, så är det. Eh, om vi börjar med dig då, om du ska ge eh, Bettarna här eh, ett tips inför, eh, inför lördag. Du har själv utlovat ett målkalas här som sagt eftersom du är över. Mm. Eh, på mina fyra eller fem
3: senaste matcher tror jag jag har 16-1 i målskillnad. Så att jag drar till med 4-0
2: Liverpool
0: anledningen någonting att se fram emot då. Vad, vad tror du Krille?
2: som jag gick bort med där och tippade Plymouth och trodde att vi skulle köra där också så, <laughs> så kör jag 3-0 igen till Livet helt enkelt det är bra.
0: Jag tänkte, Vi kör ingen tävling på FA-kuppen där så då tänkte jag då Då får bettarna besparas våra skandalösa tips här.
2: Man kan ju följa och hoppa på mig ändå där och tippa 0-3 i nästa match också om man vill och så kan man vinna pengar istället. Om,
0: om man behöver pengar så kan man rygga det där. <laughs> Sen har ja, du äh, vår, vår färskaste kung här då, Aidefors, 1-1 mot United. Vad, vad tror du om, om helgen? Eh...
1: Um... 2-0 tror
0: jag. Mm. Jag själv tror ju, jag såg ju också den matchen som du var inne på i det första. Jag tyckte ju att det såg, det är ett riktigt nedflyttningslag känns det som. De har riktigt mycket otur med studsa fram och tillbaka sånt och så. Så jag, jag skulle nog faktiskt säga att vi bränner till med 5-1. På Det är ju bara att det eh,
1: brukar ske Att de gör sådana här superdåliga matcher Och sen så är det Liverpool nästa Och så är Fabianski tillbaka till eh, Neuerklass här Så vi får väl hoppas att han inte är det Men eh, annars så hade ju 5-0 Absolut suttit, eller 5-1 kanske till med, Suttit ännu roligare än 2-0 Men eh, det känns som att det, det, det luktar Ändå någonting från sån här eh, Måste jag säga Inte visst. av vi någonting
2: det luktar Wales is four. Ja. <laughs>
1: det hade
0: inte varit första gången som det hade hänt liknande situation som du är inne på, Fredrik. Där, att man ser en match och sen nästa gång så tänker man att nu kommer vi köra över dem och sen så kommer de att göra världens match antingen hemma eller borta när de äter oss då. Men ja man har man väl lärt sig att leva med någonstans känns det som
1: Är coutinho tillbaka så tror jag då, då håller jag nog kvar med mitt tipp Men är han inte det så känns det som att det absolut Kan ske något men vi håller tummarna i alla fall mm. Då tror du
2: till och med att det kan bli värre Spela som coutinho Så tror jag att det inte är ett problem Där har vi lite nycklar känner jag mm.
0: Nej det är bra Nej, som sagt, håll eh, utkik här på Twitter för det kommer även en möjlighet eh, som vanligt i samarbete med Sunday. Så vinna eh, lite smått och gott är eh, genom att tippa resultat, målskytt och eh, sista minut. Eh, eller minut för sista målet, rättare sagt. Eh, vi är bara så pass avancerade att vi lägger ett slutresultat. Det får räcka för, för oss i alla fall. Eh, som sagt håll även lite koll på Twitter extra nu till helgen Följ gärna uppdateringarna här nu För det kommer som eh, troligen att komma lite extra avsnitt här Och lite kortare avsnitt kanske Men eh, lite mer spännande här under helgen Som man hinner ladda upp med inför nästkommande Premier League match Så får vi hoppas att vi även har lyckats avverka Plymouth Med 0-3 då förhoppningsvis Krille i, i veckan också
2: Absolut, det var underbart
0: Ja det har varit fint Då får vi önska alla lyssnare en riktigt fin vecka Tack för att ni har lyssnat Så hörs vi på ett eller annat sätt här, här till helgen Direkt rapporterat från Liverpool Ha det gott